0: Rádio Jornal do Centro, edição de
1: Ricardo Ferreira. A situação de contingência por causa dos incêndios vai prolongar-se até domingo. O anúncio foi feito esta manhã pelo Primeiro-Ministro António Costa durante uma visita ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
2: Como o Presidente do IPA disse, este quadro meteorológico vai se prolongar para além da sexta-feira, vai se estender durante o fim de semana. E, portanto, aquilo que vamos ponderar hoje ao longo do dia, e com grande probabilidade, é a necessidade de prolongar o estado de contingência, que terminaria à meia-noite de sexta-feira, eh, provavelmente para a meia-noite de domingo, pelo menos, embora tenhamos que ir acompanhando a evolução meteorológica, que eh, indica que, a partir do domingo, vamos começar, domingo à noite, vamos começar a ter temperaturas menos severas.
1: As previsões meteorológicas apontam para que hoje seja o dia mais grave em termos de condições para a ocorrência de fogos florestais. António Costa volta a pedir cuidado à população.
2: As previsões meteorológicas apontam para que hoje tenhamos o dia mais grave do ponto de vista do aumento das temperaturas, do crescimento do vento de, de leste e para baixos níveis de umidade. E portanto hoje é o dia onde precisamos de mais cuidado do que nunca para evitar que haja novas ocorrências. Ontem foi um dia muito duro, mais de 200 ocorrências de fogos eh, rurais. desses 200 transitaram para hoje eh, cerca de 7 que estão neste momento Mas ativos. Vai o estado e vamos fazer o
1: contingência.
2: Vamos eh que sete para hoje, e portanto é absolutamente fundamental que todos tenhamos cuidado para evitar que haja novas ocorrências.
1: O Primeiro-Ministro António Costa, que considera que os meios de combate aos incêndios que estão mobilizados e operar no terreno estão a fazê-lo de forma coordenada, mas defende o chefe de governo que a principal resposta passa por um maior cuidado na prevenção do fogo. Viseu continua esta quinta-feira sob aviso vermelho, é o mais grave de todos devido ao tempo quente, o alerta está em vigor até às nove da noite de hoje, depois o distrito fica sob aviso laranja, um nível mais baixo, um alerta laranja que vai estar em vigor até sábado às seis da tarde. Todos os conselhos do distrito estão hoje com risco máximo de incêndio florestal. Terá tido origem em mão criminosa o fogo que ontem lavrou na freguesia de Abrunhosa a Velha, no Conselho de Mangualde. Segundo as contas do Presidente da Câmara, Marco Almeida, arderam cerca de 300 hectares de floresta e mato.
3: Posso adiantar que arderam mais de 290 hectares, cerca de 300 hectares de área ardida. Felizmente não houve habitações que tivessem sido atingidas pelo incêndio. Algumas, alguns bens de proprietários que, infelizmente foram atingidos, estamos a falar de pequenos cultivos, que, que foram afetados pelo incêndio, mas acima de tudo a maior mancha passou pela, por área florestal e área de Pinhal. O, ponto, o único ponto positivo que temos a fazer no meio de, de tudo aquilo que aconteceu é que conseguiu-se salvar a vida das pessoas e conseguiram-se salvar as habitações das mesmas.
1: O vento e os constantes reacendimentos deram muito trabalho aos bombeiros. O fogo começou às duas da manhã e foi dado como controlado às seis da tarde. Depois os operacionais trabalharam toda a noite para evitar que as chamas voltassem a ficar ativas.
3: Foi uma noite difícil, sobretudo porque estávamos a falar de áreas que estavam perto de povoações. Primeiro tivemos a preocupação de calcular a segurança das pessoas e, de, e das suas habitações, depois hum, havia dificuldades que tinham a ver com as mudanças constantes do, do vento e que levou a que houvesse vários reacendimentos. Eh, a se eh, depois das seis da, da, da tarde, depois de termos dado o incêndio como dominado Tivemos a preocupação de calcular eh, que, se perma que permanecessem no terreno vários operacionais Mais de uma centena de operacionais Por forma a poder eh, vigiar eh, e dar resposta a possíveis re reacendimentos Até o momento ainda não tivemos nenhum caso que, que acabasse por merecer maior atenção. Reacendimentos há sempre, mas foram foram facilmente controlados.
1: Marco Almeida diz que hoje, com as altas temperaturas, todos vão estar atentos. Altarca acredita que o fogo que teve início de madrugada teve origem em não criminosa.
3: O fogo iniciou-se por volta das duas e meia da manhã numa zona onde tinha estado eh, pouco tempo antes a unidade eh, local de proteção civil eh, da freguesia de Tavares eh, e eh, até o momento em que eles saíram a situação estava totalmente calma, não havia eh, sequer indícios de que eh, poderia eh, acontecer ali eh, ou iniciar-se ali eh, qualquer foco de incêndio. A verdade é que depois fomos surpreendidos pouco mais de uma hora, com aquilo que depois veio a acontecer e que acabou por se refletir em quase cerca de 300 hectares de área ardida numa mancha substancial, principalmente florestal e de pinhal. Efetivamente, a informação que temos é que poderá ter sido não criminosa. Vamos aguardar que as entidades competentes possam avaliar e possam, se possível, encontrar e responsabilizar quem causou tanto mal ao Conselho.
1: Marco Almeida, ele que é o Presidente da Câmara de Mangualde, que quer que seja apanhada e responsabilizada à pessoa que terá ateado o incêndio florestal que ontem lavrou no Conselho e que consumiu cerca de 300 hectares. A seca e as altas temperaturas podem provocar uma quebra de produção assinalável no vinho da região de Mercada de Douro. Rosa Amador, Diretora-Geral da Associação para o Desenvolvimento da Viticultura do Oriente, diz que é difícil para já calcular o valor essa quebra de produção.
4: Este ano nasceu a muito boa, portanto, a previsão de produção ao potencial produtivo era muito bom e, por isso, temos aqui o nosso intervalo seria de 262 mil a 287 mil com base na 262 mil a 287 mil. Portanto, intervalo mínimo e intervalo máximo, com base na quantidade de pólen e, e se este pólen fosse todo aproveitado não é para, para, para dar origem depois ao... Ao, ao, ao bago. O que se verificou foi que, houve muito ser porque com temperaturas muito elevadas, logo durante a, 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 a logo a seguir à floração, não é, secura. Depois, este, eu este ano podemos dizer que a produção neste momento já não vai, mesmo neste momento já não consideramos que atingiu o intervalo mínimo, portanto as 262 mil pipas. É muito difícil fazer. A previsão de qual é a quebra, uma produção assinalável, talvez até poderemos dizer, neste momento não vamos, não vamos conseguir atingir as 262 mil pipas.
1: Segundo Rosa Amador, da Associação para o Desenvolvimento da Viticultura do Oriente, 2022 vai ser um ano complicado, apesar de as vinhas já se terem adaptado à falta de água e ao calor. O vice-presidente do Conselho Superior de Magistratura lamenta que Viseu continue sem ligação ferroviária. O lamento de José Souza Lameira foi manifestado na abertura do encontro anual entre o Conselho Superior de Magistratura, os presidentes das comarcas e os inspectores judiciais que está a decorrer em Viseu. Isto depois ter ouvido o vice-presidente da Câmara, João Paulo Gouveia, dizer que o IP3 e a falta de comboio são os principais entraves ao desenvolvimento do Conselho viziense.
0: Lamento sinceramente que Vizeu não tenha comboio. Sou um fervoroso adepto dos transportes ferroviários, mas, e desculpe que lhe diga isto, foram muitos autarcas, aqui há 25, 30 anos... Que contribuíram para o definhar da nossa rede ferroviária falo concretamente de Trás-os-Montes que é uma zona, e do Alto Douro que é uma zona que eu conheço e a qual sou sensível havia comboio até Chaves, deixou de haver havia comboio para Bragança, para a zona de Bragança deixou de haver e ninguém lutou por esses comboios na altura só se de, pretendia uh, desenvolver a rodovia só se pensava nas estradas e os comboios, fecharam uma vez, nunca mais abriram.
1: José Sousa Lameira mostrou-se ainda um defensor acérrimo da descentralização e regionalização.
0: E esta descentralização eu defendo-a também para a Justiça. É evidente que não passa só não passa pelo Conselho, passa, deverá, deverá passar pelo Ministério a descentralização dos órgãos da Justiça. E isso até hoje não tem sido feito. Os colegas sabem, e eu de há pouco tempo estive com a Sra. Ministra, numa reunião com a Sra. Ministra, e não faço nenhuma inconfidência, a Sra. Ministra tem no seu plano de ação uma maior descentralização do Centro de Estudos Judiciários, porque o Centro de Estudos Judiciários não tem capacidade formativa. Nós precisamos de mais formação no SES que o SES consiga formar mais juízes ou mais ministérios públicos ou outras categorias e o SES não, dá, não tem capacidade de resposta e se Lisboa não tem capacidade o resto do país, seja Porto seja Coimbra, seja outra uh, cidade qualquer também há professores também há massa crítica, também há juízes que podem ser formadores do SES e, uh, portanto pode uh, contribuir para essa uh, descentralização que é tão necessária ao desenvolvimento harmonioso do país.
1: O encontro anual entre o Conselho Superior de Magistratura, os presidentes das comarcas e os inspectores judiciais decorre hoje numa unidade hoteleira de Viseu e o Tondela agulhou ontem a equipa B do Vitória de Guimarães por 4-1 num jogo particular que foi disputado em Santa Combadão. Os tondelenses caíram para a segunda Liga, defrontaram um adversário que milita na Liga 3. Daniel dos Anjos, Ruben Fonseca e Tiago Almeida, que marcou por duas vezes, fizeram os golos para a formação tondelense a equipa orientada por José Marreco joga no próximo dia 30 de julho com o Porto numa partida da Supertaça e que abre a temporada futebolística para esta época 2022-2023.